0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Divadla Husa na Provázku, které jsme příznačně pro tyto dny nazvali Sami spolu. Já se jmenuji Katařina Menclerová a jsem dramaturgyní Divadla Husa na Provázku. Dnes budu nadálku hovořit s Jiřím Hlavenkou, podnikatelem a investorem, ale také regionálním politikem se zájmem mimo jiné o environmentální témata. Ahoj Jiří, děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Zdravím, dobrý den, zdravím všechny.
0: Jako investor se musíš velmi často rozhodovat s vědomím velkých nejistot. V současné situaci celosvětové pandemie jsme s nebývalou nejistotou konfrontováni všichni. Jakou má podle tebe dnešní nejistota povahu a musí být nezbytně paralizující?
1: Možná zareaguje hned na tu první větu, jako investor dnešní doba nejistoty, on pokud kdokoliv investuje nebo podporuje začínající firmy, tak ta nejistota je tam vždycky obrovská 100 stoprocentní, takže to je pro nás vlastně ten denní chleba, ta nejistota, nebo možná spíše riziko, jo, ne ani nejistota, ale riziko a my prostě do toho s tím rizikem jdeme, že jdeme do něčeho, co začíná téměř z nuly a Vyroste to do nějaké podoby za dva, tři, čtyři, pět let a vlastně vůbec nikdo neví, do jaké. Takže to je vlastně normálně denní chleba, je to vyhodnocování rizika. Vlastně je to, je to riziko podnikatelské, které vlastně každý nese. Jo? Jako, jako podnikání je celé riziko. Jste v neznámu, je spousta věcí, které vám s mohou pomoct nebo to potopit a s tím je potřeba si žít. Co se týká dnešní doby pro lidi, kteří třeba... Takže pro mě je to v podstatě takový jako denní chleba a já vlastně ani v té dnešní době nevnímám nebo nedoléhá na mě ta nejistota. Možná je to dáno taky tím, co dělám. Je mě ale naprosto jasný, že na nemalou část to vyvatelstva ta nejistota dopadá a dopadá na něj vlastně jako negativně. To znamená, byli zvyklí na jakýsi předvídatelný svět a on se stal méně předvídatelným A na to já mám vlastně jenom jedinou radu. Já si myslím, že je potřeba si tu nejistotu nebrát jako stresující faktor, ale brát ji prostě jako to, že někdy je slunce někdy prší a není to pozitivní nebo negativní a brát to jako jako uvědomit si vlastně, že, že všechno je vlastně v době nejistoty, nestresovat se s tím a Maximálně se soustředit na to, co, co děláte, dělat to dobře. Jo? Ne, nenechat se tím nějak úplně strašlivě, přišerně ovlivnit, nebo nedej bože, ještě stresovat. Já si myslím, že to je, jako, to je vlastně to špatné. A trochu to jako vidím kolem sebe, jo? že lidé, lidé vlastně tak nějakým zvláštním způsobem zalezli nebo zamrzli. A tady v tomto to, jako říkají, že Ježíš, musíme, nevíme, co bude dál, musíme teď sedět a čekat. Jo? A to si myslím, že je špatně a tím ty, ty rozhodně bychom se takhle neměli chovat, podle mého názoru.
0: Takže myslíš, že by nás ta nejistota, která je možná pro některé z nás poměrně nová tady v tomhle rozsahu, myslíš, že by ne, bychom
1: se neměli vlastně nechat paralyzovat? No, určitě. Já, já v tom dám mimochodem dobrý příklad, který ukazuje, jak možná jak se vlastně necháváme úplně, úplně zbytečně paralizovat. Já mám jednu firmu, kde se to krásně ukázat, která prodává sportovní vybavení po internetu. A má, když to zjednoduším, řekněme polovinu zákazníků v Česku a druhou v západních zemích, jako je Německo, Rakousko a Švýcarsko. A když přišla ta krize, tak všude ty opatření proti ní byla podobná, neříkám stejná, ale podobná, všude to zasáhlo, někde víc, někde méně. A vlastně ale všichni jako vnímáme ten stejný fenomén té, 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 té pandemie. No a v Česku náhle, přestože to jsou prodeje přes internet, které normálně fungují, to není potřeba chodit do žádné prodejny tak poklesly asi na 30% a v tom Německu, Rakousku a Švýcarsku vzrostly. To mě přijde jako úplně jako, sice je to jako jenom jeden příklad ze života, dají dá se, se najít asi třeba nějaké jiné nebo opačné, ale prostě je vidět, že lidé v těch zemích jako na západ od nás jsou vlastně možná nějací sebevědomější nebo mají větší sebedůvěru nebo ne, nenechají se úplně rozhodit a řekli si, no a co? Tak jako proč já bych si tady nemohl koupit tu tenisou raketu, rakeru tady jako vyhlížím. Zatímco tady všichni zalezli, jako řekli, Ježišmaré, musíme všechno prostě stopnout. Jo, může tam hrát roli třeba ta kupní síla a tak dál trochu, jo, to jako nepo, nepo, ne, jak si nepopírám. Ale skoro mně přijde, že ten západní svět prostě se, je prostě asi zvyklejší na to, že Svobodná společnost vlastně znamená určitou míru nejistoty a nepředvídatelnosti a rizika a soužití s tím žít, zatímco my jsme si možná jako na tu, spole- na tu svobodnou společnost. Teď přišle jakési jako omezení, které nás ale vůbec neomezují v desítkách další věcí a my jsme to prostě přijali jako, že teď musíme sedět doma a čekat, až co teda nám řekne vláda, že smíme dělat.
0: Myslíš, že to je nějaká historická vlastnost české společnosti, že takhle svěřuje věřuje svoji vlastní zodpovědnosti do rukou státu a jeho reprezentantů?
1: No, asi ano. Já tady si teď nechci hrát na, na historika nebo politologa, ale tak trochu se mi to tak zdá. Já si myslím, že k tomu by se měli vyjádřit povolání, jestli jaksi ten duch té, té normalizace, který přesně vlastně tohle, tak to nastavoval, jo? který říkal prostě my se, my se o vás postaráme a vy jenom tak choďte jako do práce a pak na tu chatu a my to všechno ostatní zvládneme. Jo? Nemusíte nic dělat, žádná iniciativa. Tak jestli to tady ještě pořád přežívá, nebo jestli je to možno dáno i tím, tím jako částečně, jako tím e, tou, tou, tou formou dikcí vlády, která vlastně přišla říkala, ne, neříkala tak, jako třeba na západě, doporučujeme tento rozum dohrstí, takhle se to má, přemýšlejte. Tohle doporučujeme, ale neutíme. ale přišla řekla zákaz, 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 zákaz. Jo. Tak jako jestli jsme se toho nějak příliš prostě nelekli a, a nejsme teďka v tom režimu, prostě kdy jako čekáme na další zákaz, nebo případně uvolnění. Ale netroufnu si říct, jako, nakolik je to v nás nějak historicky zvykově výchovou, školstvím třeba, jo, prostě kde, 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 kde ty kořeny jsou.
0: Můžou k té reakci, o které mluvíš, vést naši společnost třeba i média, protože ty, dle toho, co vím z tvého Facebooku, hodně sleduješ i zahraniční média a teď taky hovoříš vlastně o té zahraniční zkušenosti a jiné reakci. Myslím, že to mediální pokrytí tohohle tématu a určitý diskurs, který vlastně média zvolila, může tohle ovlivňovat?
1: No, řekl bych jak teda, no, to je hodně různorodé, já samozřejmě čtu i světový tisk a tam možná mě ten rozdíl zaujal v tom, že oni příliš nereferují o tématech typu jako spící země nebo mrtvá země, všechno je utlumené, ale prostě se zvěnují takovým těm jako, konkrétnějším tématům, jako je opravdu prostě ten zdravotnický problém, zase důležitý, a potom vlastně vůbec jako ekonomice a životu společnosti. To jako, a vlastně jako bych to, jak je, jak je důležité zase začít normálně. To, je, to tam je docela, docela prostě ten narrativ je tam docela jako, jako tím prokvétá. Tohle u nás se moc nezaznamenal, ale já si tam přiznám, že domácí média, já tak až tak moc, teda nesleduju, jo, protože až na výjimky teda vzácné nepovažuji za úplně, úplně k tomu jako, jako dobré a takže vlastně nemohu komentovat, třeba vůbec nevím, co k tomu psali hlavní noviny nebo komerční televize, sleduji spíš jako veřejnoprávní e, sféru, kde se mně přijde zase, že k tomu přistoupili poměrně, poměrně dobře. Jo? Třeba jako zrovna bych tady zdůraznil a to mně přišlo až, jako až výjimečně dobrý vlastně jako t- takový široce odborný, ale jako i edukativní přístup na ČT24, kde se začali jako prostě bez, bez strašení vysvětlovat, co se děje. Jo. Ale vůbec jako vlastně nevím, jestli, jestli ostatní média nepanikaří. Je teda fakt, že se mě dostal do ruky článek z nějakého Vysočinského deníku, kde tam já přijástali nad tím, že šest lidí bez roušky si opékali o špekáčky a policie je teda jako chytla po zásluze všechny potrestala. Jo. Tak jestli teda tohle je narativ v těch jako ostatních médiích, tak počeš Jak
0: vlastně vnímáš, vzhledem k tomu, že žiješ na uh, malé vesnici Ubrna, Brna, uh, jak tamto téma žije? Vnímáš taky takhle silně uh, tuhle potřebu vymezit se vůči těm, kteří ta přísná opatření nějakým způsobem porušují?
1: A to je... na to? Dobrý dotaz. Jo. To, je, to si myslím, že je docela důležitý, vždycky ten malý, malý vzorek. To je, to je hezký. Jo. My jsme teda v vesnice v celku Pokrovková, a tak zdá se mně, že u nás to nezasáhlo až takovým způsobem, že by nějací vděli občané s rouškami dělali hlídky a sledovali, kdo je má a nemá. Ale tak mě přijde, že to mělo vývoj. Že prostě na začátku v podstatě všichni Docela ukázně je poslechli a měli ty roušky, když šli běhat do lesa, byly tam a měli je pomalu i na zahrát a v autě, když řídili. A po několika dnech to začalo vlastně, si začali uvědomovat, že ta rouška vlastně má jakýsi smysl v jakýchsi situacích. Ne, ne, ne prostě ne, ne, když jako opravdu jsem sám v lese na procházce. A začali se teda podle toho chovat, začali trošku používat vlastní rozum. A protože o tom samozřejmě vedeme i hodně debat, tak se mám pocit, že, že tady ten přístup je relativně, e, jako relativně soudný. Jo. Nicméně liší se to samozřejmě hrozně člověk od člověka. Já nemůžu říct, že jsem se bavil se všemi. Bohužel, s kým se bavíte, tak je ta parta lidí, kteří jsou vlastně aktivnější, nebojí se e, výjít ven, chodit na procházku. A to je třeba 10-15% občanů z té obce. A těch 80 já jsem třeba za celou tu dobu vůbec neviděl. Že vlastně nevím, jestli jsou jako sedí doma, mohou být seniornější, nebo, nebo co dělají. A, a to je vlastně ta většina tohle dobce, která je, která je pod hladinou o které třeba já osobně z bohužel nic nevím.
0: Já bych možná navázala na to, že si mluvil předtím o, o určité potřebě vnímat vlastně vlastní zodpovědnost a a nějakým způsobem se individuálně vyrovnávat s nejistotou a přistoupit k tomu vlastně aktivně. Ty jsi taky vlastně aktivní i mimo svoje, řekněme, hlavní zaměstnání, co by podnikatel, a jsi velmi občansky aktivní. Ty činíš vlastně v regionální politice, aktivně se zasazuješ v oblasti ochrany přírody, vyvíjíš se filantropii, vnímáš občanskou angažovanost co by podnikatel jako svoji povinnost?
1: Přijímá odpověď ano. <laughs> ano, já myslím si, myslím si, že to by měla být povinnost jako v ideálním případě vlastně každého občana pomáhat tak, jak on může. Někdo může víc, někdo může mín, někdo nemůže vůbec, to je úplně v pořádku. Ale myslím si, že ten, kdo může, takže by, se, takže by pomo- pomáhat měl. A to z toho jednoduchého důvodu, že vlastně ten veřejný prostor je prostě součást všech našich životů. Že to není jakoby něco, na co má monopol někdo jiný, stát, úřad a podobně. A že to není žádný jako ničí prostor, jo? to znamená prostor, který, který tady někde existuje a já vůbec se ho mohu, mohu ignorovat. Život člověka se dá rozdělit mezi privát, mezi rodinu, přátele, mezi řekněme práci, podnikání a pak vlastně zbývá ten prostor veřejný a, a jsou to takové třetiny, jo? aspoň z mého pohledu. Takže já si myslím, že by člověk měl věnovat, ne třeba nutně třetinu, ale nějakou jako nemalou část svého času či prostředků podle toho, co má, i tomu prostoru veřejnému, protože v něm vlastně tráví nemalou část života a vlastně z něho zase bere. Jako zpět. On, on není, není jenom nějaký, jako, že homie, jo, ale prostě všichni z něj bereme, tak bychom měli dávat, tak jako třeba v té rodině nebo v té práci.
0: Jak si myslíš, že na tom je česká společnost v tomto ohledu? Je to už většinový postoj, to, o čem mluvíš, že tedy veřejný prostor je vlastně s odpovědností nás všech?
1: Podle mě to většinový postoj ještě... Není, nebo, nebo možná je pod Prahově, jo? Možná je to tak, že e, lidé, kteří nějakým, nějakým způsobem kultivují veřejný prostor, třeba jenom tím, že jdou na, na, na brigádu vyčištění prostě nějaké zmole z hvesnici, tak si, tak si to ani takhle neformuluje a neuvědomují proti, pro, pro sebe. Ale to, co spíš vnímám jako dobrý, že si myslím, že se to hrozně lepší. Jo? Že ta, ta doba, když se, já tu historickou paměť nějakou máme, tak už ten věk taky nám nejmenší to já si to pamatuju za toho bývalého režimu, jak vlastně lidé ten veřejný prostor naprosto okázale a ignorovali. Protože on jako ještě se ho samozřejmě ten bývalý režim snažil nějak tak jako ag- agitačně zorganizovat, jakože prostě velké nadšení, různé akce, ta tak a všichni chodili povinně z obrovskou nechutí. A vlastně ho by sabotovali a ještě se to projevovalo vlastně s tím, že ho vlastně špinili. Jo, to jako úplně, nevím, kdo si to dobře vybavuje nebo vzpomíná, ale prostě ten veřejný prostor byl tehdy tak jako mimořádně zahnusený že to bylo úplně neuvěřitelné, že kdo, kdo prostě mohl vysypat někde nějakou fůrku vedle cesty nějakého borderu, tak to učinil. Jako by naschválil žimo, což je trochu úplně děsný. A od té doby jsme prostě na, on na míle vzdáleni. To se, to se změnilo násobně a generačně a prostě mno, mnoha násobně. Takže já vidím vlastně velice pozitivní posun a hlavně to vidím u mladé generace. Jo, já, já třeba zase v tomhle můžu dát příklad zase té naší obce, protože to je takový dobrý testovací vzorek, že já jsem do ní přišel asi před, myslím, že 18 lety a prostě kolem té obce skutečně všude byly různý vyvezený proměnutím bordely z domácností a ze staveb a všude. To prostě kam jste přišel, tak se válili nějaký kolečka nebo nějaký vysypaný ty a prostě za těch 18 let to zmizelo, protože... Roz... nás to vlastně jako přestalo bavit se na to pořád dívat, tak jsme udělali jednu brigádu, druhou, třetí, pátou odvezlo se prostě jen deset jako vleček tady toho bínce a zasázíme tam stromy a staráme se o mě a je to takový ten jako drobný hyperlokální prostě posun a už jako všichni cítíme, že Prostě tohle je svět, ve kterým žijeme a chceme ho mít hezky. A to je to minimum a, a to je teda pro mě jako hrozně pozitivní a myslím si, že ten vývoj je, je v tom jako, jako vlastně výborný, jo? ale pochopitelně, nejsme ještě jako Němce, Rakušané, po Švýcaři, jo? to tam, tam to bylo nepřerušený, prostě po, možná stovky let, jo? to starání se o ten veřejný prostor, tak u nás to bylo přetržený, ale lepší se to.
0: Když se přesuneme z tohohle mikro měřítka do měřítka širšího, <laughs> tak vlastně před tou koronavirovou Krízí, řekněme, situací se poměrně hodně začala aktivizovat a začala být slyšet občanská společnost celou republikově, zejména tady na demonstracích. Ty se na jedné z nich v listopadu loňského roku na letné vystoupil a vyzval si vlastně občanskou společnost, tehdy tam schromážděnou před tebou, k tomu, aby nebyla silou jenom oponující, ale i tvořivou. A mě by vlastně zajímalo kam by teď tahle ta tvořivá síla občanské společnosti měla upřít svoji pozornost právě v té změněné situaci?
1: Jo, to, je, to, je, to je hrozně důležitý a hrozně díky za to, že si to, to zmínila, protože eh, vlastně cítím, že to, co je potřeba, tak o toho zvylebování obrubníků ve, ve vesnici, tak, tak pokročit dál. A lidé zatím jako v tomhle váhají, jo, protože oni vidí ten ten opravdu jako, jako to intenzivnější nebo, nebo možná na jiných úrovních zapojení už jako něco, co jim vlastně jako nepřísluší, co, co neumějí, to jako vzít motiku, krumpažráby pak umíme prostě, jo, a udělat něco hezkým. A mají pořád vlastně pocit, že tohle je doména e, politiků, kterým jsme dali hlas a teď se starajte. Jo? Takže Myslím si, že ten, tenhle předot, jako vidím, že nastává u mladých lidí, kteří vlastně vůbec nemají problém mít opravdu ty aktivní, jaksi, 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 aktivnější činnosti. A teď to může mít jako spoustu forem, že to může být opravdu jako aktivní vstup do politiky. Proč by nemohli prostě se založit buňku nějaké strany, kterou mají rádi, a když ji nemají až tak moc rádi, proč by jí nemohli třeba pomáhat, protože všechny strany potřebují nějaké dobrovolníky. A pokud to nechcou spojovat se stranickou politikou, nech to s konkrétním tématem, který může být, řekněme, více či méně politický, může to být opět o nějaká starost, o nějaký mikroregion, může to být nějaká občanská iniciativa a podobně. Jo. Toto je tedy moje taková jako, jako výze nebo představa, ke které já jsem chtěl malinko povzbudit vlastně ty účastníky. A vlastně tím, že je to všechno v našich rukách. Jo? Že já jsem naprosto přesvědčený, že kdyby většina populace už několik let tady tyto menší nebo větší aktivity ve veřejném prostoru na vlastní kůži dělala, to znamená, by vlastně si i jako poznala, co to obnáší, jo? co vlastně znamená to, to čemu se říká polisis, ne, ne, ne politika ve smyslu jako politikaření, ale prostě jakákoliv práce pro, pro ve veřejném prostoru, takže by jako jinak volili, nenechali by se tak snadno opit rohlíkem. Jo? Že to je vlastně to, to sebeuzdravení té společnosti začíná přes tu hroznej termín angažovanou, tak aktivní, řekněme, občanskou společnost.
0: A která témata si myslíš, že by teď v souvislosti s tímhle výjimečným stavem, který všechno přece jenom trošičku zpomalil, mimo jiné třeba i ty demonstrace, které začínaly, formulovat nějaká konkrétní témata a cíle, co si myslíš, že teď by těšilo, by se teď ta občanská společnost vlastně měla přímo chopit?
1: No, takhle. Rozdělím to na dvě věci. První je, že to, co, to je to, co jsem říkal vlastně na začátku, nebo jsme se bavili, že si ne, nemyslím úplně, že je správné, aby lidé podléhali momentální situaci. To je vždycky totiž taková ta pěna dní, která za týden může vypadat úplně jinak. A my bychom vždycky měli být schopni si udělat takový určitý odstup a říkat si, dobře, tady teda jsou nějaké jako momentální. Denodení dění, pokud v tom nejsem úplně jako zabořená, tak, tak, tak dobrý. A pojďme si spíš bavit o tom, jak zapůsobit v té takzvané jako obnově země. Um, úplně nevylučuju ty krátkodobé věci, samozřejmě to, co všichni dobře známe, a tady třeba je příklad na, naprosto teda fantastického zafungování uh, občanské společnosti a tím, že se, se skupila do více či méně organizovaných dobrovolnických spolků a začala vlastně vyrábět věci, které nebylo schopný zajistit stát, to znamená roušky, dezinfekce, respirátory, štíty a podobně. A to je jako naprosto fantastické jako probuzení, které vlastně z mého pohledu to navazuje na ty demonstrace, že jo? Protože v každé době dělám to, co můžu. Tak když jako tady nebyl ten, ten problém, Dal, dalo se demonstrovat, tak říkají, mohli 250 tisíc lidí na náměstí, tak jsme, tak jsme chodili a dokazovali jsme prostě ne, 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 diletantství e, vlády tímto způsobem, že jsme, že jsme proti němu vlastně demonstrovali. Teď dokazujeme diletanství této vlády tím, že šijeme roušky, protože je to věc, kterou by měla dělat ta vláda, nebo měla zabezpečit. Jak je, je tomu poviná, jo? to není, to není jako, že si to myslíme, ale prostě Ona třeba má pod sebou sociální a zdravotní služby, to je veřejný sektor, a ona je povinná tam ty věci zabezpečit. To není tak, takže oni si to mají někde dělat sami. Takže ona skutečně v tomhle selhala, nesplnili svou povinnost. A nastoupila občanská společnost a tím, že to udělala, tak dokázala dvojí. Za prvé vyřešila problém, strašlivě pomohla. Já jsem dokonce přesvědčený, že tady ta dobrovolnická aktivita v podstatě zabránila italskému vývoji. Jo, to možná zní až moc tvrdě, ale jako docela si zatím stojím, že kdyby to nebylo tak jsme někde jako na úplně jiných číslech a úplně jiných prostě problémech a pak se tady budou vyhlašovat nějaké prostě drakonické opatření. Takže tomu tomu vlastně pomohli prostí lidé, nikoli nikoli vláda. A druhá je, že to je vlastně jako forma toho toho protestu svým způsobem. No a teď teď přichází druhá etapa nebo druhý krok, který je obtížný a já k tomu ještě úplně to nedokážu dobře sformulovat, protože to ještě nenastalo. Dojde tady k strukturálním změnám, které budou pravděpodobně dost hluboké a dlouhodobé a vzniknou tady jakoby nové problémy, nové příležitosti, jo, v, té, v té jaksi době post, Ono to není post, myslím, budeme žít třeba dva roky, to je potřeba si uvědomit, jo, že, že my si možná nezademonstrujeme ne, ne na ty lety pro, pro příští dva roky, je to teda krutý, ale musíme to dělat jinak, takže uh, myslím si, že to, co bude nastávat, bude obnova země, jo. Ta země dostane otřes, spousta lidí se dostane do problémů. Je to vidět třeba na té kulturní scéně, která prostě se dostává do existenčních problémů. Hodně to postihne staré lidi, kteří spíš dneska trpí, trpí stresy, jo, protože se bojí jednak jako, se bojí vycházet, tím pádem sedí doma, jako, jako nepřispívá, stresují se. Jo. Umírají třeba lidé na, na, na žal, se říká. Jo, to, je, jako, to je hrozný, ale je to tak. A já vidím spíš tu příležitost té občanské společnosti pomáhá tady v tomto směru. Možná je to důležitější, než jako hromovat proti vládě, když to by se mělo dělat taky teda. ale trochu trochu v této situaci nevím jak. No
0: já to taky sleduju tak, že právě péče o seniory je teďka vlastně jedním z primárních cílů těch jakoby utvářejících se jednotlivých spolků, ale i jednotlivých ano, těch, těch rozcesníků, kudy vlastně je možné tu pomoc organizovat, je hrozně moc. Takže za to já jsem osobně taky ráda. E, navázala bych znovu na to, o čem mluvíš, a co jsi právě zmiňoval i na letné. Řekl jsi, pokud vizi, koncepci a plán nemá vláda, přijdeme s nimi. Říkáš, že sám ještě nevíš, kudy vlastně, nebo jakými prostředky bychom... Právě no. teď měli novou vizi a koncepci nabízet my a tušíš, ale jakou vizi bychom mohli nabízet?
1: Opravdu dáváš těžké otázky. Jo, nechci teď dávat nějaké recepty, jo, protože ona se, já opravdu nevím vlastně, co bude za měsíc, to je první věc. Jak, jak, jak se vlastně toto to vyvine a jaké, jaké jakoby nové problémy vystanou. to je první věc, jo. Typicky třeba si ty seniory a tak dále. Tak to tušíme, ale nevíme. Jo? Jako, člověk by se měl, řeknu takhle, člověk by se měl opravdu rozhodovat na základě dobrých informací. Jo? Ne, ne, pokud je nemá, tak si je zkusit získat, pokud pořád to nejde, tak jako třeba chvilku vyčkat. Jo? Prostě opravdu jako, jako nějaký jako ad hoc rychle vystřelovat nějaký rádoby krásné řešení, proto pro úplně, pro úplně nejsem. Jo? Takže v tomhle ještě pátráme a hledáme nicméně k té vizi. Ono je jich několik, jo? První, která je úplně nová, kterou skutečně jako přinesla ta nová doba, a to, to je vize, která ještě vůbec ne naletné, ale ještě prostě někde v půlce března, oni nikdo, nikdo nikdo vůbec nebyl schopný sformulovat je, že je potřeba vlastně překopat ekonomiky, překopat vlastně jako to, co vyrábíme, to, co děláme, abych to trošku šel z toho velkého slova, opravdu k tomu v té každodennosti. Tak abychom jako kontinent, to znamená jako Evropská unie, a potom na té nižší úrovni i jako Česká republika nebyli ve strategických věcech závislí na jiných. Mělo by to znamenat, a to je zase jako součinnost v podstatě jako v státu, podnikatelů a současně taky spotřebitelů, to znamená nás všech, se odpoutat od takových těch různých jako zlovolných velmocí, jako je třeba zejména Čína. A vlastně od nich, když to řeknu tak, jako pokud to jde, tak přestat kupovat, přestat obchodovat. Jo. Znovu se obrátit k, k globálnímu obchodu a k tomu, jestli Jestli je fakt jedinou cestou, jak, si, jak se prostě nějak jako si udělat dobře, tak kupovat v lednu nějaká rajčata z Argentiny nebo, nebo jahody. Jo. To znamená vlastně tu, tu ekonomiku udělat pevnější a opevněnější, ale zase nechci povedat to ekonomika, to je prostě život. Jo, to, je, to je země život. Tím, že se staneme méně závislí na tom, co se děje na, 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 jak si na jiných, země na, na takových těch jako neslušných. Jo. Takže takže toto je, toto je podle mě jako dramatická strukturální změna, která, která musí přijít a které už, jako už teď musíme začít přemýšlet. Ona... Ona trochu začne přicházet z Evropy, ale my nemůžeme zase tak, jak dřív teda, nebo neměli bychom, čekat na to, co teda nám slavnostně někdo sdělí z EU, pak to skvěrulansky zkritizovat a pak jakože, jakože teda neochotně se podřídit. To je takové naše, naše kolečko, jo? že s ničím nepřijdeme, kritizujeme a nakonec poslechneme, jako ve Strydlum, tak zase ten bruselský diktát, jo? ale s ničím nepřijdeme. Takže mychom bychom měli být jako, jako, jako aktivní a první, protože jsme vlastně země, která, je, která má pořád jako docela dobré schopnosti v vyrábět, produkovat ve službách, ve všem. Jo. Druhá třeba věc, která je, která je jako docela jako by dramatická v té, v té změně, v té nové vizi, tak je opravdu změna způsobu vzdělávání. Protože, a nejenom proto, že děti jako teďka nemůžou chodit do školy, jo, ale jako v souvislosti s tím, protože je možný, že se to tady bude dva, tři roky ještě tak různě mleta opakovat a že standardní řádná školní výuka, možná jako lokálně, možná v některé škole víc, některé mí, některé se to povolí, tak bude, bude jako výrazně prostě omezována, proměňována. My si vlastně musíme jaksi přijít na, na metody prostě distančního vzdělávání. Jo? To znamená jako, jako změnit, změnit prostě ten způsob, jakým se, jakým se vzděláváme. A třetí věc, která se taky teďka rodí, a ještě tak trochu jako možná brzo zase říkat nějaké recepty, tak je to, čemu říkám, že se spojí užitečné s užitečným. Tady prostě příjemného není moc nic, ale aspoň teda spojíme ty užitečné věci. Tím, jak bude opravdu zasažena ekonomika tvrdě a na dlouho, což v důsledku bude znamenat nezaměstnanost, pokles výroby, pokles potřeby, pokles peněz, které vybere stát, to znamená, pokles vlastně zase peněz, který ten stát může zpátky dávat do čehokoliv, od důchodů zdravotnictví, infrastruktury, do všeho, tak jedno, jedno řešení je vlastně z té krize, nebo nutné, jedno z nutných řešení je z té z krize se takzvaně vyinvestovat. To znamená vlastně státní investice, které Zase dají zaměstnanost, spustí nějakým způsobem výrobu, spustí tvorbu přidané hodnoty. A my současně stojíme vlastně před klimatickou krizí, ta nějak jaksi nepřestala. Myslet si, že když to nějak pokleslo, že poklesne CO2, jako to blbost, jo. bude prostě pokračovat a možná šíří ještě vůbec jako devastaci životního prostředí a našeho okolí. A když už se teda máme investovat, tak investujeme chytře, tak investujeme tady do tohoto. No, takže toto jsou takové možná tři jako konkrétní vize, které teď vnímám ale myslím si, že k ním budou přicházet ještě další, protože některé akutní problémy nebo některé silné problémy teprve jako vyhřeznou na povrch a ještě o nich moc nevíme.
0: Skončíme trošku pozitivně, naznačuješ tedy, že tahle současná krize by mohla třeba prostřednictvím státních investic vést k lepšímu vypořádávání se s klimatickou krizí?
1: Jo, to já jsem vlastně pozitivní, jo, protože já říkám, že teď máme jedinečnou možnost jako spojit užitečné s užitečným, jo? spojit vlastně nutnost začít investovat, jo? která vlastně dříve jako by nebyla. Jo? Dříve pořád jsme se mohli kojit, že všechno je v pohodě a prostě sluníčko svítí a pivo teče proudem. Jo? A teď najednou prostě vlastně stojíme s problémem, jak jako nastart, zkusit nastartovat zpátky tu ekonomiku, nakopnout ji. A to se dá pomocí investice A můžete na to naopak využít prostě k tomu, že se, že se ty peníze vlastně dají do těch věcí, které jsem zmínil. Takže to je velmi optimistické. Ano, jako myslím si, že by se toto mělo udělat jednoznačně.
0: Měli bychom k tomu někoho vyzývat?
1: Jo, tak jo. Tak tím,
0: jakými prostředky myslíš?
1: Všemi. <laughs> to, to, je zase, to je vlastně zase, myslím, že charakter jo, té občanské společnosti, že ona používá celou tu pestrou škálu. To znamená jedna věc, každý z nás má nějaké okolí a může ho ovlivňovat. Každý má ve svém okolí takzvané prostě voliče. Každé jsou nějaké volby. A ty strany, nemýlme se, jo, ty strany si velice pečlivě dělají průzkumy voličských nálad. Možná, jestli si všimla, tak strany, které já je nebudu jmenovat, jo, ale to není, není nutné tady, co tady jako vlastně, to může vyvolat nějaké kontroverze. A dvě významné stany, které jako nikdy se moc o životní prostředí nezajímaly, tak najednou si to prostě dávají do svých programů. Jo, jako jednu z hlavních věcí, nečekaně. A dokonce jsem se s nimi bavil o tom zeměma i druhým a oni prostě celkem bezhrostně řekli, že se o to zajímají jejich voliči. Jo? To znamená vlastně říkají tím jinými slovy, že kdyby na to kaštali voliči, na to budou kašlat i nadále. Jo? A na ty strany si dávají prostě dovínku, jako že se musí tady postarat někde, co prostě s tím životním prostředím, s tím suchem, s tou devastovanou půdou, s vodou, dokonce změně klimatu. Jo? Něco, co tam vůbec jako, jako prostě 20 let byla zakázaná, zakázaný téma. A nechávali to jenom zeleným. Jo. To znamená, je to přesně ten, jako ten voličský tlak a to to okolí, na který můžeme působit každý z nás. Jo. Pak samozřejmě to může být to, co hodně z nás dělá, to znamená vlastně aktivity na sociálních sítích, které jsou, bych řekl, že sociální sítě jsou dneska naprosto hm, hýbatelem podle mého názoru číslo jedna u nemalé části voličstva, jako názorotvorným médiem. Takže my vlastně tam můžeme mluvit komunikovat, diskutovat, předkládat svoje názory. Ono to sice vypadá jako takové trochu mluvení do zdi. Jo. Ale nemílme se prostě toho, toto, když se to sečte, tak to jde k milionům, milionů lidských uší. Jo. Pak samozřejmě můžeme pořád proto dělat to, co jsme dělali. Takže řeknu zase příklad z Jihomravského kraje, protože tady asi většina posluchačů bude na kraji, jako jsou peníze nějaké vyčleněné na například revitalizaci malých vodních ploch, malých katastrech obcí a tak dále. Ale vlastně si o ty peníze není nikdo schopný říct a přijít třeba s projektem a říct si my tady máme nějaký jako zanedbaný nějaký tok a my tady můžeme udělat prostě mokřát, vsak, malý, malou vodní plochu, tuňku atd. atd. A, a udělat na třeba nějaký, nějaký drobný místní združení, dát dohromady 5, 6 lidí, někdo pomůže s projektem, někdo to sformuluje, někdo zná úředníka, umí, umí si to umí za ním zajít a říct si, jak co teda můžeme udělat, aby to uspělo. Takže to je taková drobná věc, kterou vlastně každý může udělat, každý v tom lokálu začít, ačít, prostě na tomto pracovat. A pak bych řekl, že na, teď to zase řeknu nějak jako, tak ne, 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 neberte za slovo, eh, nějakých intelektuálních elitách, tak přijít s jako opravdu většími koncepcemi, které by se daly předkládat k veřejné diskuzi, to znamená přes třeba velká média, přes, eh, taky přes samozřejmě sociální sítě, ale prostě obecně jako veřejně přes internet, a strkat je e, lidem u moci. Znamená, říkat, podívejte se, my nejenom, že tady nadáváme, jak jsi s přicházíme s návrhem. Já jsou to třeba věci, na kterých já pracuji.
0: Dobře Jiří, to mi přijde jako dobrý závěr uh, rozhovoru, za který ti moc děkuju a přeju tobě i posluchačům hezké dny.
1: Já děkuji hlavně posluchačům, ať si to neberou tak vážně a začnou zvesela žít.